0: Marcelo Gualberto é diretor do MPC, Mocidade para Cristo. Graduado em Teologia e Letras, pós-graduado em Recursos Humanos e Gestão Gastronômica e Hoteleira. É pastor da Comunidade Presbiteriana Central em Belo Horizonte. Trabalha há mais de 30 anos com a MPC, treinando líderes de jovens que hoje têm feito diferença no Brasil. Vamos receber Marcelo Galberto.
1: Uma boa noite a todos. A paz do Senhor. Amém? Quem esteve de manhã, tem 60, uma organização que trabalha é, em várias cidades do país, tendo seu foco principalmente as escolas, escolas públicas ah, e trabalhamos com foco em adolescentes e jovens na faixa etária, aí entre os 13 e os 25 anos. Também temos um ministério muito forte de acampamentos, e essa missão que nasceu em, nos Estados Unidos, teve como seu primeiro obreiro missionário de tempo integral, o doutor Billy Graham. E a MPC foi onde eu me converti, onde eu me encontrei com Cristo, e foi tão forte esse encontro com Cristo, que eu resolvi dedicar a minha vida para falar para outros jovens, a respeito... Da salvação em Cristo Jesus Sou pai de três filhas Uma delas está aqui A Miriam, acompanhada do meu genro Minha neta está por aí também Tenho quatro netos E assim como você, papai, mamãe Muito aflito com aquilo que está acontecendo Com a juventude desse país Com os adolescentes desse país Certo? Então se você quiser saber mais sobre a MPC Você pode entrar no nosso site mpc.org.br Lá tem toda a informação Inclusive em janeiro Temos uma temporada muito legal De acampamentos para jovens, crianças E um treinamento para líderes de jovens Muito interessante Seria muito importante Pertinente Que a liderança de jovens Aqueles que amam a juventude que gostam do trabalho com juventude Que alguns fossem lá para o acampamento Em janeiro, nos dez últimos dias Para participar do nosso treinamento Ok? Muito bem Abra sua Bíblia em Mateus Capítulo 15 Mateus 15, 21 Eu hoje de manhã contei uma história eu gosto de histórias Contei a história de um pai E agora Vamos Considerar a história de uma mãe Quem é mamãe aqui, levanta o braço Muito bom Ao ler esse texto Eu queria que você lesse com o coração de mãe Com o coração de vó Hoje de manhã só tinha uma vovó aqui Quantos vovós nós temos aqui, vovôs? Ó, já aumentou, né? A igreja é jovem, mas tem Tem vovô e vovó aí, né? Então leia o texto com o coração de vó Leia o texto com o coração de mãe Leia o texto com o coração de tio, de tia Tente sentir a dor dessa mulher Tente sentir a, a ansiedade, a preocupação O desespero dessa mulher que vai até Jesus, assim como Jairo, hoje de manhã estudamos Jairo, lá em Marcos capítulo 5, Jairo também foi em busca do Senhor, para que ele fosse até a sua casa, essa mulher também vai até Jesus, em busca de solução para sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Como eu disse de manhã, ao lerem uma história, você tem que... duas dicas. Primeiro, você tem que prestar atenção nos detalhes. E segundo, você tem que entrar dentro do texto e imaginar a cena que está ocorrendo ali naquele momento. Então vamos lá, a partir do versículo 21 de Mateus 15. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tire de Sidom. Uma mulher cananeia... Sirofenícia Natural dali Veio a ele gritando Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Minha filha Está horrivelmente Endemoniada E sofrendo muito Mas Jesus não lhe respondeu Palavra Então seus discípulos se aproximaram dele E pediram, manda embora Pois vem gritando atrás de nós Ele respondeu eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel A mulher veio, adorou de joelhos e disse Senhor, ajuda-me, socorre-me Ele respondeu Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Disse ela, porém, sim senhor Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Jesus respondeu Mulher, grande é a tua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante a sua filha foi curada Quem é que sinceramente tem problema com oração? Tipo assim, antes de você levantar a mão Você começa a orar E daqui a pouco você já está em 2025 Você começa a orar E daqui a pouco você acorda com a Bíblia Assim, no peito você começa a orar e você tem uma dificuldade enorme de se concentrar na oração. Quem tem dificuldade? Eu tenho dificuldade com oração. Quem tem dificuldade em oração? Opa, bem-vindo ao time, não estou sozinho. A vida cristã, pastor, ela é cheia de paradoxos. Cheia de paradoxos. Por exemplo, nós almejamos ser santos, mas nunca vamos conseguir ser santos. Nunca Não é um paradoxo? A gente quer ser igual a Jesus Esse é o desafio, o propósito Mas não, a gente não consegue chegar lá de jeito nenhum Outra coisa O mundo vai piorar Mas nós precisamos enquanto seguidores de Cristo Trabalhar para que ele melhore Mesmo sabendo que ele vai piorar É um outro paradoxo Somos cidadãos dos céus temos o um nome escrito no livro da vida Para aqueles que um dia já se entregaram a Cristo Mas ao mesmo tempo Somos cidadãos do, da terra Como é que fica esse negócio de Cidadão da terra, cidadão do céu Como é que funciona isso São vários paradoxos Na vida cristã E um deles é oração Se há um negócio paradoxal É oração gente Não me interprete mal Mas veja bem Jesus nos ensinou a orar assim Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Ora, Jesus tem todo o poder, o Senhor tem todo o poder Por que, é que eu tenho que pedir para Ele, que tem todo o poder Fazer a vontade dEle aqui na terra? Outro paradoxo ah, A Seara é grande, os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao senhor da Seara Que envie trabalhadores para a sua Seara oh, Mas a Seara não é dele? Por que, que eu tenho que pedir para ele Mandar trabalhadores para a Seara que é dele? Ele não tem todo o poder? Ele pode mandar Então, gente há, São muitos os paradoxos E a oração é mais um deles Eu não entendo muita coisa Aliás, quanto mais, gente Eu envelheço mais eu tenho perguntas. Quando eu tinha 35 anos, pastor, eu achava que eu tinha muitas respostas. E com 60, eu teria muitas respostas. E agora eu queria te dizer o seguinte, quanto mais eu vivo, mais perguntas eu tenho. Inclusive, alguns sermões que eu pregava, eu não prego mais. Eu hoje sou um homem cheio de perguntas. Quem sabe você participa do meu time Você está aqui e tem um tanto de pergunta Eu não sei Eu não sei te responder Mas quanto mais perguntas eu tenho Mais eu quero dizer que entre eu e Deus está tudo bem Sabe por quê? Ele não tem que me responder né? Eu não tenho que saber tudo Ele é o Senhor E Ele faz do jeito que Ele quer Eu estou confiado em no poder dele, no amor dele E isso me basta Tem gente que quer pedir muita explicação para Deus né? Mas Deus não, não nos deve satisfação Ele é o Senhor E aqui nós estamos diante de um texto Difícil de pregar Sabe esse texto assim que dá um nó na sua mente? Porque à primeira vista parece que Jesus estava com uma super má vontade com essa mulher Parece que Jesus levantou o dia assim, ah hoje não quero mexer com milagre não, pronto, sabe? chega de milagre Porque diferentemente de todas as outras pessoas que procuraram Jesus Inclusive o cego Bartimeu fez a mesmíssima oração que essa mulher fez Filho de Davi tem compaixão de mim E Jesus mandou parar a multidão e mandou chamar o cego Mas parece que Jesus não, não quer fazer milagre Que Jesus não quer abençoar aquela mulher Que Jesus não está interessado com o problema daquela mulher E olhar para esse texto é ver uma mulher insistente Essa é uma mulher insistente uma mulher que vai lutando com Jesus até conseguir a bênção Que ela tanto precisava, a bênção na sua casa Olha para essa mulher, ela vai enfrentar vários obstáculos Ela começa abrindo o jogo Ela começa rasgando o coração Ela não faz uma oração politicamente correta ela abre o jogo e diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu estou com um problema. A minha filha está endemoniada. Não, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela dá nome à sua dor, ela dá nome ao seu problema. Como é que a gente vem para a igreja, gente? A gente vem para a igreja, a gente arruma ali uma... Uma roupa melhorzinha Coloca um, um sorriso Tem vários sorrisos por aí Tem o sorriso de crentão feliz Aí você põe um sorriso de crentão feliz Cristão feliz e vitorioso Ô oh, glória Aí você vem pra igreja Paz do Senhor, glória a Deus Aí você fica assim o tempo todo Você volta para casa tira o sorriso, tira aquela roupa, vai chorar a sua dor, porque a gente tem medo do que o outro vai pensar. Por isso que igreja, gente, infelizmente, às vezes é fábrica de doido. Já foi no hospício. Quantidade de gente no hospício cantando hino, falando versículo. Por quê? Porque a gente não tem coragem de abrir o nosso coração e falar da nossa dor e dizer onde está doendo. E a gente tem medo do que o outro vai pensar Mas eu queria te fazer um desafio hoje Em nome de Jesus Não tenha medo do que o outro vai pensar, meu amigo Você está na presença Do Senhor Deus Todo-Poderoso Abra seu coração Aproveite essa oportunidade Dê nome a sua dor Pare de fazer essas orações politicamente corretas Senhor, abençoe o meu lar Não, Senhor, o negócio lá em casa está feio, Senhor Vai lá Minha filha está mexendo com droga meu casamento está a ponto de acabar, Senhor. Denome a sua dor. Fale como aquela mulher. Qual é o problema da sua casa? Qual é o problema da sua família? Ah, minha família não tem problema. Então você vai louvar Jesus muito tempo. Porque a maioria aqui tem problema na família. Ou não? Às vezes eu estou na igreja, pastor, ninguém tem problema na família. Na parentela, em casa. Todos nós temos problemas. Uns mais, outros menos. Por isso que a nossa família pode ser melhor Sem problema Nós já estamos no auge No top Estamos aqui porque partimos do, seu, do pressuposto Que a sua família pode ser melhor A minha família pode ser melhor Podemos ser melhores sim Mas nós precisamos De rasgar o nosso coração E falar da nossa dor Lembra quando Jesus curou Um cego E curou de uma forma estranha Para nós é, ele cuspiu no chão, passou, fez uma laminha, passou nos olhos e aí mandou o, o cego abrir o olho. Ele abriu e falou assim: Jesus falou tudo bem e ele falou: ah, marrom, marrom menos. Eu estou vendo os homens, eu não sei se são árvores se são homens. Mas ele podia falar assim: Ah, Jesus tá bom, para quem não via nada tá bom. Tá bom não, Jesus Eu não estou sabendo ser árvore, não estou sabendo ser homem E Jesus falou assim, não, peraí Árvore é árvore, homem é homem Deixa eu fazer mais uma unção com saliva e poeira aqui nos seus olhos E aí o homem começou a ver perfeitamente Mas aquele homem teve coragem de abrir o jogo E falou, nem tudo tá legal Nem tudo tá bom eu queria desafiar você, nessa noite A abrir o coração com Jesus E falar onde está doendo e qual é o seu problema Dê nome Daqui a pouco nós vamos orar Fale da sua dor Dê nome ao seu problema Não se esconda Tire esse sorriso de crentão feliz e vitorioso Porque no mundo tereis aflições Fala do, da sua dor Tenha coragem de chorar com os que choram Tenha coragem de se abrir ah, o que, que o outro vai pensar? O problema é que o outro vai pensar, o problema é dele, senhor, É o sei Deus Você vem na igreja, tem uma oportunidade dessa, volta para casa do mesmo jeito Porque está preocupado com o que o outro vai pensar Abre o seu coração Abre o seu coração, Jesus está aqui Que oportunidade belíssima, extraordinária, espetacular Jesus está aqui, amém gente? Podemos sim voltar para casa, é diferente E aí aquela mulher começa a sofrer algumas a lutar algumas enormes batalhas. Diferentemente de todas as outras vezes quando Jesus curou alguém, num primeiro momento diz o texto que Jesus não lhe respondeu palavra. Qual o primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou? Essa mulher enfrentou o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus. Aquela mulher veio, clamou, filho de Davi, tem compaixão de mim? A minha filha, a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. E Jesus dessa vez ficou Você está enfrentando o silêncio de Jesus? Lá na igreja a gente tem um costume de começar com alguns testemunhos. Você já passou por isso? Uma pessoa vai dar um testemunho, ela tem seis meses que ela se encontrou com Cristo e você tem 20 anos que se encontrou com Cristo. Ela chega lá, seis meses de, 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 de seguidora de Jesus. Em seis meses Jesus fez uma revolução na vida dela, e ela começa a compartilhar A minha vida mudou, eu estava desempregado Jesus abriu uma porta para mim, meu filho estava nas drogas Foi recuperado, meu casamento E aí você começa a falar assim É, Glória a Deus, né? Seis meses Barba, cabelo e bigode Tem 20 anos que eu estou orando e não recebo nem metade Glória a Deus, né? Está escrito, né? Não cobiçarás a bênção do teu próximo. Então, vamos falar a verdade, gente. Quantas vezes você já ouviu um testemunho e que deu aquela. Hum, hum, aquela travadinha. Amém, né? Fazer o quê, né? Amém, né? Amém, né, pastor? 20 anos orando, né? 20 anos orando, hein? nem metade, gente. Camarada aí se converteu, seis meses Tá com tudo aí né? Rádio Corredor, já vou falar da Rádio Corredor, gente? Que entra no ar sempre depois dos cultos Antes também, você viu só? Seis meses, ó. Rádio Corredor, seis meses né? Benção, por Estamos aí 20 anos na luta né? é desse jeito Mas tá bom, glória a Deus Ô né? <risos> oh, rapaz Você está enfrentando o silêncio de Deus? Deus responde todo mundo, na sua vez, chegou a sua hora, Jesus não fala nada com você. Mas olhar para essa mulher, gente, é ver uma mulher guerreira, valente, corajosa, que essa mulher enfrenta o silêncio de Deus, enfrenta o silêncio de Jesus... E continua lutando a sua luta em favor da sua casa, em favor da sua filha, em favor da sua família Daqui a pouco eu vou orar por você Que tem 20 anos que está orando, 25 anos e Deus não fala nada A minha sogra orou 51 anos pelo meu sogro 51 anos ele faleceu em fevereiro, agora, mas eu tive a grande alegria de há 10, 15 anos atrás vê-lo se entregar ao Senhor Jesus. 51 anos, você está orando, só tem oito rapaz, você está desanimado por quê? Nós temos que ter uma cosmovisão bíblica, gente, que Deus não perdeu o controle da história, que Deus conhece a nossa história. E que a nossa história está na mão dele. E ele não está preso a tempo e a espaço. E ele sabe qual é o momento. Pode ser hoje. Mas até porque, gente, nós temos que parar com o negócio. Esse negócio de seguir a Jesus por causa das bênçãos de Jesus. Então, eu viajei muito. Especialmente quando a gente, eu ia para fora do país... Quando eu chegava em casa, as meninas vinham correndo. E num primeiro momento, elas não olhavam para mim. Elas olhavam para as minhas mãos. Qual é o presente que o papai trouxe? Porque o papai sempre traz um presente. Só que isso é normal em criancinha, pastor. Mas tem gente com 20 anos de fé cristã que vem para a igreja. E está sempre olhando para as mãos de Jesus Aí chega um dia que Jesus fala assim Hoje não tem presente não, hoje não tem bênção não Só tem eu, tá bom? Ah não senhor O senhor veio de mão vazia hoje? É, hoje eu não vou abençoar não Ah senhor Eu sei que o senhor está em todo lugar Tem algum outro lugar aqui em Piracicaba Que o senhor está com a mão cheia? Que ainda dá tempo de eu chegar lá E a gente fica igual um menino inconstante, correndo atrás dos presentes de Deus. A gente só quer os presentes, a gente só olha para as mãos do Pai, mas não olha para o coração do Pai. Quinta-feira eu fui pregar numa igreja. Lá eu quebrei o protocolo. Hoje eu não vou ficar, não vou quebrar o protocolo, não, Pai. Eu quebrei o protocolo total lá. Era uma noite de bênçãos. Eu, pastor, o senhor dá licença Eu estava meio nervoso Hoje não tem bênção aqui não. não vou orar não vou orar por bênção nenhuma Não vou orar por presente, coisa nenhuma Hoje eu vou orar para que você Seja um presente de Deus na vida dos outros E não vou desejar você boa noite não Desejo a você uma péssima noite de sono Que você tenha pesadelo na cama você sonha com pessoas que no inferno Você chora a noite toda Mas que a alegria possa vir pela manhã Até porque, né pastor, a gente tem que quebrar um paradigma Tem um negócio no nosso meio que eu não gosto, é assim Sua mãe não vem na igreja, você veio Sua mãe está lá perguntando, como é que foi o culto? Você fala assim, ah mãe, foi uma benção Por que meu filho? me senti tão bem ah. Sentir-se bem é o mesmo que ser abençoado? Não, às vezes sim, mas às vezes não Jacó lutou com Deus E a luta foi tão forte que ele saiu da presença de Deus aleijado Você acha que ele estava se sentindo bem? Que delícia, estou aleijado, que benção Vou mancar pelo resto da minha vida, ô oh, maravilha Você acha que foi assim? não ele saiu machucado, aleijado, mais abençoado. E eu quero ouvir, vamos ver se vai ter amém agora, pastor, vamos ver a intenção. Se, amém assim seja, né? Se nessa noite necessário for, você sair daqui machucado, quebrado, mais abençoado, que assim seja. Ó, é porque eu avisei antes, né? Normalmente essa fala amém. Vamos quebrar esse paradigma, gente. Tem dia que Jesus vai vir com a mão vazia, falando assim, não, hoje tem presente, não. Hoje você, você, vai ser presente na vida do seu professor na escola, vai ser presente na, na vida do, 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 do síndico do seu prédio, que você tem raiva dele. Você vai ser presente e bênção na vida do seu chefe. Você vai ser bênção na vida do seu pai, da sua mãe. Hoje eu não te dou presente. Hoje eu quero que você seja um presente. Eu quero que você seja uma benção Mas hoje não vou ficar bravo não. Nós vamos orar para Deus dar benção tá, Mas fica essa palavra de alerta aí. Essa mulher lutou com Deus Essa mulher lutou com Jesus E ela enfrentou o silêncio Tem gente que não aguenta o silêncio 20 anos e Jesus não vem com presente Só vem Ele Se hoje acontecer assim eu vou orar por milagres nessa noite. Amém, gente. Mas se não aconteceu o milagre, nós vamos falar para Jesus. Jesus, nós te amamos não pelas suas bênçãos, mas porque o Senhor é o Deus na nossa vida, o Senhor da nossa casa. Com bênção, sem bênção, o Senhor é o Senhor da minha vida e eu te servirei para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor, com bênção ou sem bênção. Não podemos seguir a Jesus pelas bênçãos de Jesus. Nós seguimos a Jesus, porque ele é o nosso Deus, a razão da nossa vida Mas aquela mulher, a mulher Ela lutou com Jesus e continuou clamando em favor da sua casa Ela enfrenta um segundo obstáculo A primeira barreira foi o silêncio Mas a segunda barreira, o segundo obstáculo Quem foi? Os discípulos foram Se tornaram um grande obstáculo Que ao invés dos discípulos falarem assim Senhor, atende essa mulher O senhor atende todo mundo Por que o senhor não atende essa mulher? Ajuda ela Olha o que, que os discípulos falaram Senhor Manda essa mulher embora Eu vou falar na minha edição Revista e atualizada via Marcelo é assim, Senhor Manda essa mulher embora Essa mulher é uma mala sem alça Mulher chata, burricida, Vem gritando atrás de nós Manda essa mulher embora Não é verdade que às vezes você está Você já está assim uma chaminha que fumega Aí vem um irmão da igreja Vai te dar uma palavra de incentivo Fala assim ah não Esse casamento seu já acabou Ah não ó irmão, vou te dar uma palavra de exortação Essa doença não tem cura não Um amigo meu me ensinou a fazer três orações para esse tipo de gente Você está lá na luta com Deus Na luta com o Senhor E vem gente para atrapalhar uma oposição inesperada. Talvez você já enfrentou isso. Às vezes até dentro da igreja. Um irmão disse assim para mim. Primeira oração que você faz por um irmão desse que vem te dar uma palavra dessa é falar: "Senhor assim, oh, Jesus, troca ele de igreja". Aí Jesus não responde, você fala: "Senhor oh, Jesus, troca ele de cidade, um emprego para ele lá no Acre". E aí se Jesus não responder e ele for seguidor mesmo, você pode fazer a terceira. Senhor, transfere esse cara para a glória Para os tabernáculos eternos Leva o teu servo embora Da onde você esperava apoio Da onde você esperava ajuda Vem uma oposição E às vezes essa oposição está dentro da nossa própria casa Às vezes essa oposição vem de pessoas muito queridas mas aquela mulher, aquela mulher, ela começou a gritar mais alto. Diz o texto que ela chegou diante do Senhor, gritando, Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Mulher valente, que continua a interceder, mesmo diante do silêncio. E mesmo diante da oposição de quem devia ajudar Mas aí ela tem que enfrentar um obstáculo muito sério Isso aí eu vou até tomar uma aguinha porque esse aí dá um nó na cabeça da gente, né? Jesus não fala nada com a mulher Quando Jesus abre a boca para falar com aquela mulher Jesus dá uma palavra dura, dura, dura dizendo eu, não, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel Essa mulher não pertence ao povo Essa mulher é sirofenícia E aí vira para ela e fala Eu não posso tirar a boca, o pão da boca dos filhos E julgar para cachorrinho Hã? Pegou pesado Jesus Pegou pesado pastor, pastor, pastor. Pegou pesado Vamos imaginar a cena? Você está comigo lá? Sim ou não? Vamos imaginar A mulher já está nervosa Por quê? Porque Jesus fala com todo mundo, mas com ela não Ainda tem um bando de homens atrapalhando o negócio Falando, manda essa mulher embora, chata Manda para casa Jesus não fala nada Agora resolve falar, chama ela de cachorrinho Porque foi isso que aconteceu Ou não, na sua Bíblia está diferente? Pegou pesado Jesus se fosse comigo ou com você Como é que seria? Hein? Vamos ser sinceros, gente Vou te falar como é que seria comigo, pastor Seria assim Espera aí Eu ouvi direito? Eu sei que você é verdadeiramente Deus Mas se você for verdadeiramente homem Repete <risos> Repete Quer dizer que a minha mãe é uma cadela, é isso? É isso que eu acabou de falar. Agora o barraco está feito aqui. Eu não quero mais bênção nenhuma sua. Sabe por causa de quê? Porque você atende todo mundo. Chega na minha vez, você não fala nada. Ainda tem que aguentar esse bando de homem aí. E agora, você abre a boca e me chama de cachorrinho. E engole essa bênção sua. Eu vou ficar com a minha filha endemoniada. Eu não quero saber mais de você. Gente, 99,999 dos irmãos presentes aqui, inclusive os mais consagrados, fariam isso. Sem julgar vocês. Não é, gente? Pode falar, Jesus, não fica triste não. Não é? Eu faria. Mas aquela mulher, gente, do jeito que Jesus deu, do jeito que Jesus tomou. <risos> Toma, Jesus. Toma. Jesus colocou aquela mulher numa prova Uma prova de fogo E aquela mulher, aquela mulher Deu uma resposta absolutamente extraordinária Eu vou contar aqui nas minhas palavras como é que foi Ela disse sim senhor, certíssimo Troféu joinha, curti Só que o senhor esqueceu um detalhe eu não estou te pedindo o pão da mesa, porque eu sou cachorrinho mesmo, eu sou cadelinha, eu não tenho gabarito para sentar a mesa, mas eu estou te pedindo é uma migalha. Porque quando as crianças comem na mesa, elas deixam cair uma casquinha de pão, um baguinho de feijão, um baguinho de arroz... E eu estou te pedindo uma migalha, porque eu não sou digna de me sentar à mesa, eu sou uma cadelinha. Toma, Jesus, agora. Ó oh, mulher, ó oh, mulher, ó oh, mulher, grande a tua fé, sabe por quê? Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes Ó oh, mulher, grande a tua fé, tá bom, tá bom, tá bom, não fala mais nada Ok, já aprendi a lição Pode ir embora Ela estava mais ou menos a 200 quilômetros da sua casa Pode ir embora A bênção já chegou lá na sua casa E desde aquele momento a sua filha ficou liberta e curada porque Deus não resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Mas Deus dá graça aos humildes. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor está certíssimo. Eu não mereço. Eu sou uma cadelinha. Mas eu estou te pedindo uma migalha. Só uma migalha. Aquela mulher luta com Deus. Aquela mulher luta com Jesus em favor da sua filha Ela enfrenta obstáculo, após obstáculo ela vai Até que finalmente a bênção chega na sua casa E eu queria falar com você que tem enfrentado o silêncio de Deus eu queria muito que essa noite fosse uma noite Desde de manhã eu falei isso Que fosse um dia de renovação De esperança Que você saísse daqui Renovado na sua fé e na sua esperança Quem sabe Ao chegar na sua casa A bênção vai estar lá no sofá te esperando Você crê que Jesus pode fazer isso? Eu creio que Ele pode ele vai fazer? Eu não sei Mas nós vamos pedir ele que faça Porque o próprio Jesus falou Pedir, dar-se-vos-á Buscar e achareis batei, e abrir-se-vos-á Porque todo aquele que pede, recebe O que busca, encontra Gente Nós estamos cercados de muitas aflições Nós precisamos Encher a taça na presença do Senhor Deixa eu dizer o que é encher a taça o Apocalipse diz que na frente do trono de Deus Há uma taça Com incenso Que são as orações dos santos Eu estava falando hoje de manhã da minha avó Minha avó já morreu há mais de 20 anos 25 anos Eu acho que ela orou tanto por mim Que até hoje tem oração na taça Acho que até hoje Deus olha para a taça e fala assim Miguel vem aqui, sim senhor Leva uma bênção para o Marcelo lá Porque ainda tem oração daquela vovó lá Leva lá a bênção Sabe como é que nós vamos ganhar essa batalha aí gente? A batalha que se instalou contra a família Porque é uma guerra para destruir a família, certo? Sabe como é que nós vamos ganhar? Na oração Primeiro nós vamos estabelecer um pacto Eu fiquei encantado de ver tanta criança aqui Certo gente? Já imaginou daqui 15 anos? Daqui 15 anos essas crianças vão crescer Daqui 20 anos Essas crianças vão estar ocupando Posições chaves nesse país E nós vamos estabelecer aqui um pacto O pacto vem lá igual o prefeito de Nova York Tolerância zero É o seguinte Nenhum dos nossos filhos Nenhum dos nossos netos Nem sobrinhos Ficarão pelo meio do caminho Nenhuma dessas crianças aqui vai se desviar Todas elas vão crescer Cheias do Espírito Santo E nós vamos pagar o preço da intercessão Nós vamos pagar o preço Seja o preço que for Pagaremos qualquer preço Para que essas crianças possam crescer Livres das ciladas do inimigo Consagradas a Jesus nós não geramos filhos para o inferno. Os nossos filhos são herança do Senhor. Quem sabe desse grupo aqui, gente? Vão surgir missionários, médicos que vão trabalhar em Ruanda. Dentistas que vão trabalhar em Lubango, na África, lá em, em Angola. Quem sabe vai sair daqui um oficial da polícia militar cheio do Espírito Santo que vai comandar a polícia desse estado. Quem sabe vai sair daqui um grande empresário que vai viver com 10% e doar 90% pobre de Deus. Nós não sabemos, mas há um preço a ser pago, gente. O preço é o preço da intercessão. Aí você me pergunta, Marcelo, por quê? Eu não tenho todas as respostas, mas o negócio é o seguinte, nós temos que orar. Mas, mas por que, que tem que orar? Porque tem que orar, senhor. Olha, lá em Apocalipse 3.20 tem um negócio muito interessante. Me ajuda um pouco na oração, pastor É assim: Eis que estou à porta e bato Aquele texto ali é escrito para a igreja de Laodiceia Mas dá para aplicar para a nossa casa também Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Já parou para pensar, pastor Que não é se alguém ouvir a minha batida? Por que é, que é se alguém ouvir a minha voz? É porque a batida de Jesus É a mesma batida do interior de Minas Gerais Ou talvez aqui de Piracicaba no interior de Minas, sabe como é que é a batida? É assim, ou de casa E a pessoa que está lá fala assim, ou de fora Interessante que Jesus, Jesus é o senhor da história Senhor do universo, senhor da igreja Mas há um lugar que ele não força a ser o senhor Ele espera um convite Que é na nossa casa Que é na minha vida, que é na sua vida ele sabe tudo o que está acontecendo lá na casa. Mas ele não é ladrão. O ladrão mete o pé na porta. O ladrão não chega lá falando assim, ô de casa, posso te assaltar hoje, está um dia tranquilo, no estresse. Não, o ladrão passa por cima de você. O ladrão, se preciso for, te mata. Mas Jesus não é ladrão. Jesus bate a porta e dizendo: olha, eu sei tudo o que está acontecendo aí dentro. Deixa eu entrar. Me convida para ser o Senhor Eu vou até a cozinha Vou na dispensa Eu vou ter comunhão com você Essa ideia de sear com Deixa eu entrar que eu vou cear com você É a ideia também do interior de Minas Deixa eu entrar Eu vou tomar um cafezinho com pão de queijo Eu vou ter comunhão com você Eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu queria desafiar os pais, as mamães, aos tios, avós, que nós hoje assumíssemos um compromisso, que nenhum filho dessa igreja vai se perder. Quem são os pais aqui? Levanta o braço. Papai e mamãe. Fica com o braço levantado. Nenhum filho dessa igreja vai se perder. Amém, gente? Todos são de Jesus de Nazaré. Obrigado. Vou terminar. Mas eu quero fazer duas orações. Primeiro eu quero orar para aqueles que estão enfrentando o silêncio de Jesus. Você tem orado... Cinco anos pelo seu filho, Deus não fala nada. Você tem orado dez anos pelo seu esposo, Deus não fala nada. Você está a ponto de desanimar. Talvez você veio para cá falando assim: Ah, nem vou mais negócio de conferência da família, só vou nessa, porque não dá. Estou orando, Jesus só chove na horta do outro, na minha horta não chove, e não dá. Jesus responde para todo mundo, comigo ele não fala nada. Mas eu queria que você hoje renovasse a sua esperança Quem sabe hoje Então você que está enfrentando o silêncio de Deus Feche seus olhos aí Quem está enfrentando o silêncio de Deus Dá um sinal para mim, levanta a mão Você tem orado e Deus não te responde tem um assunto que você está orando tem 5 anos, 10 anos Levanta a mão bem alto, deixa eu ver Bom Pode abaixar Eu quero orar por vocês Vocês que estão enfrentando o silêncio Queria que você continuasse Eu não estou te prometendo que Jesus vai te responder hoje Pode até ser hoje, tomara que seja Peço a Deus que seja Todos que estão enfrentando o silêncio de Jesus Vem rapidinho aqui à frente Vem aqui a gente orar Todos que estão enfrentando o silêncio de Jesus Chega aqui à frente, vamos orar É para você sair daqui animado, viu? Continue lutando com Deus em favor da sua casa Não desanime Quem sabe hoje Silêncio de Jesus Mas por que que ele está em silêncio? Eu não sei, mas eu confio no amor dele A gente não tem resposta para tudo Eu queria desafiar você a fazer a seguinte oração Falar assim, ô oh, Jesus Eu não sei porque o Senhor não me responde Mas eu queria te dizer que até o silêncio do Senhor é um sim O não do Senhor também é um sim Porque o Senhor me ama E o Senhor não tem que me dar explicações Mas eu queria te dizer, Jesus Que entre eu e o Senhor está tudo bem Mesmo que eu não entenda Mesmo que eu não consiga explicar Mesmo que eu Prego e a porta não se abre Mas está tudo bem, Senhor Minha esposa está em depressão, Senhor Não há remédio que dê jeito, Senhor Eu tenho te pedido Mas o Senhor não fala nada Mas está tudo bem, Senhor Está tudo bem Entre eu e o Senhor Está tudo bem Porque o Senhor me ama E mesmo que eu não entenda O Senhor quer o melhor para mim Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite Deus, eu não conheço porque Eu não tenho esse poder, mas o Senhor conhece a história De cada pessoa que está aqui Os meses Os anos, ó Deus, de oração De súplica O Senhor está em silêncio Mas quem sabe hoje, ó Deus Quem sabe hoje ao chegar em casa a bênção vai estar lá Deus, nós não somos dignos, ó Pai, de se nos sentar à mesa Mas nós estamos te pedindo só uma migalha, Senhor Deus, uma migalha, uma migalha, Senhor, uma migalha, Pai Uma migalha, Senhor, por favor Deus, o Senhor que sonda os corações, Pai te peço que o Senhor faça aquilo, ó Deus, que só o Senhor pode fazer. Deus, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu preguei a tua palavra. Agora, Deus, venha e renova a esperança, Pai. Saímos daqui com a esperança, ó Deus, de que coisas boas vão acontecer. O Senhor tem o tempo do Senhor e o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, Pai. Louvado seja o teu nome. Com bênção ou sem bênção, ó Deus, está tudo bem. Em nome de Jesus. Amém? Volta para o seu lugar, dá dois abraços. Mas eu quero fazer mais uma oração. Eu gostaria que todos os pais e avós ficassem de pé. Aí onde está mesmo. Todos os pais e todos os avós. Se você não é pai Mãe, vovó ou tio Tia, fica em pé também Esse é um momento solene, hein gente? Momento solene, solene Solene Você crê que Deus está aqui? Momento solene Nós não vimos aqui as crianças? Sim ou não? Quem aqui? O filho estava aqui na frente Levanta o braço Aí, tá vendo? Então nós vamos estabelecer um pacto agora com o Senhor eu gosto desses pactos Porque eles mostram assim A gente vai relembrar desse dia, sabe? Ok, gente? A gente vai lembrar desse dia Nenhum dos nossos filhos Nenhum dos nossos sobrinhos e netos e netas vão ficar pelo meio do caminho esse é o pacto e nós vamos pagar o preço que for necessário eu achei que o preço de 5 mil está até pouco a gente pensou na oração nós precisamos cobrir ali ou então nós vamos tudo ficar lá fora os meninos vão ficar aqui não quero ver a moçada aí que está de pé porque falar assim que nenhum dos nossos filhos vai ficar pelo meio do caminho. É bem legal, né? Então vamos ajudar. Porque a igreja, gente, está fazendo um grande favor para nós. Sabia disso? A igreja não tinha que ter trabalho com criança não, senhor. A responsabilidade de levar o evangelho para os filhos é nossa. Os pais. Agora a igreja ajuda. Glória a Deus. E eu sei de igreja que tem um departamento infantil muito bom Fiquei abismado Os pais Deixam os filhos na porta da igreja Para ir para a salinha E vai para a pizzaria E depois busca no final Não estou dizendo que é aqui não Mas eu sei de igreja que acontece isso Então faz favor, papai e mamãe De ajudar a igreja Porque a igreja está sendo uma benção Uma benção Uma benção tem pai que não ajuda A professora manda decorar um versículo O pai não quer nem saber Não faz a lição Depois quando o filho desvia Vem pedir oração na igreja Vamos ajudar esse ministério Não é para ter 5 mil não É para ter todo o dinheiro que precisa Para fazer a cobertura Sabe por quê? Porque o mundo está investindo milhões o ladrão, gente, presta atenção, trabalha trabalho nisso há 44 anos. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. A gente quer dar uma boa escola para o filho, legal. A gente quer dar um bom plano de saúde, legal. Mas nós não fazemos investimentos espirituais. E quando você ajuda, e o pastor não pediu para eu falar sobre isso aqui. Quando você ajuda, você está fazendo investimento espiritual, que vai dar fruto para a eternidade o mundo investe milhões milhões para que seu filho vá para as drogas para que a sua menina, filhinha, adolescente fique grávida e nós enquanto igreja temos que investir o melhor que nós temos para que cada criança que saiba que só o Senhor é Deus e que não há outro então quando nós estamos assumindo aqui que nenhum dos filhos vai ficar pelo meio do caminho, isso implica o que? vou falar bem claro para você não ter dúvida, primeiro significa que você vai orar pelos seus filhos orar pelos seus filhos todos os dias levantar de noite ir lá na cama dele, colocar a mão na cabeça dele, falou Senhor tem misericórdia livra da cilada do capeta segundo que você vai ler a Bíblia com ele que você vai trazê-lo à igreja, que você vai ensinar a ele a respeitar as autoridades da igreja que você vai fazer o melhor por ele que você vai mandar ele para os acampamentos eu trabalho com acampamento tem muito pai que fala assim, vou mandar o filho para o acampamento não, isso é caro, caro é, é casa de recuperação caro é hospital psiquiátrico invista espiritualmente na vida do seu filho Deus é bom mas nós temos que fazer a nossa parte porque o nosso inimigo é feroz é feroz e ele quer matar, roubar e destruir o seu filho sua filha mas ele está vencido em nome do Senhor Jesus. E você, nós estamos fazendo um pacto aqui, hein, gente. Depois eu quero notícias. Nenhum dos nossos filhos vai ficar pelo meio do caminho. Isso inclui também ajudar aí a construir tudo que precisar para os meninos. Não conserta o, o ar-condicionado aqui, não. Deixa aqui, ó. investe lá. Vai passar calor aí. Nós vamos fazer o melhor para os nossos filhos. Amém, gente? Dá a mão à pessoa que está do seu lado, se tem alguém em pé aí. Tem alguém do seu lado, em pé. E vamos orar pelos filhos, Senhor Jesus. Nós te pedimos que esse momento, ó Deus, seja marcado no céu, Pai. Que nenhum desses pequeninos, que nenhum dessas crianças, dos adolescentes, fiquem pelo meio do caminho. Todos os nossos filhos, todos os nossos sobrinhos, todos os nossos netos pertencem ao Senhor. E agora nós os consagramos a Ti estamos aqui dizendo que nós vamos fazer o melhor o que estiver a nosso alcance e até fora do nosso alcance vamos pagar o preço que for para que esses meninos sejam cheios do teu Espírito Santo e livres de toda a cilada do inimigo Deus, nós queremos daqui a 20, 25 anos olhar para trás, nos lembrar desse momento louvar o teu nome porque nós vamos ver essas crianças adultas, ó Deus liderando a igreja nós vamos ver essas crianças, ó Deus, ocupando posições estratégicas, ó Pai, nessa cidade. Fazendo diferença para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você
0: foi abençoado. A gente vai terminar cantando essa canção. A última canção, antes da última oração eu e a minha casa serviremos ao Senhor e Deus usou poderosamente o pastor Marcelo para falar, confirmar tanta coisa de Deus, já vem falando nesses dias eu quero que você cante isso, depois nós vamos embora para casa, com essa palavra com essa convicção em nome de Jesus, amém vamos declarar com alegria nessa noite consagre a sua casa você já orou, mas diga Deus, eu quero consagrar o meu lar, porque é uma promessa na palavra de Deus Nós consagramos a nossa casa A nossa família Precisamos de Ti Eu te diga Quero consagrar Meu lar a Ti O nosso futuro Para Te servir Toda minha força quero dedicar o meu lar a Ti. Vamos cantar mais uma vez e declarar: quero consagrar meu nosso futuro toda. Pode declarar e profetizar, dizendo: Eu e a minha casa, Eu e minha casa serviremos a Deus. Essa é a sua decisão, cante: Eu e minha casa serviremos a Deus. Isso que será, será abençoada minha descendência. Eu creio, Senhor. Atenções, tu e minha mãe. Você crê nisso de todo o coração? Querido, terminando esse culto Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Casa ao Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir a tua palavra, sermos desafiados em nome de Jesus. Muito obrigado, Pastor Marcelo Galberto Obrigado mesmo, Osmar Júnior, meu amigo aí, Perfeito a ponte. ponte de Deus. E eu acho que na apresentação, se ele se eu tiver errado, Pastor Marcelo Galberto é um dos fundadores do Desperta Débora. Não colocamos lá, eu falei para o meu irmão: olha. Desperta Débora, nós temos o Desper do Desperta Débora na igreja, o um Ministério Nacional de, de Mães que Oram por Filhos. Então, as irmãs do Desperta Débora aí, cadê as Déboras aqui? Cadê a irmã Ivone? Não sei se está aqui. Cadê as. Pois, dá uma palavra aqui, louvado seja Deus, ó, é importantíssimo. Nós vamos fazer essa última oração, pai. Na livraria tem um negócio que o pastor pregou aqui, Deus ou nem combinei nada com ele. que trabalho em conjunto, que é o Zoi, agora não é mais Bethesda aqui a Célula e o Lar, que é a terceira coluna, a revista que está lá, está esperando você para fazer o culto doméstico com seus filhos, se assumir uma aliança nós vamos fazer essa última oração, abaixa sua cabeça em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as manifestações do Espírito Santo de Deus que estão espalhados por toda a terra que acompanhe o teu povo, e clamamos a ti, que o Senhor abençoe o teu povo da cabeça aos pés, em nome de Jesus, amém e amém. Uma semana abençoada para você querido, Deus te abençoe.